0: Hallo und herzlich willkommen zu Internet-Westen, dem wöchentlichen Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Mein Name ist Marie Zinkan. Und ich bin Alexandra
1: Ketterer. Heute sprechen wir über den Wahlkampf auf den Philippinen, warum viele KambodschanerInnen Sprachnachrichten statt Textnachrichten schicken, Roaming-Gebühren und Cloud-Training in Kamerun und darüber, wie das US-Embargo kubanische Medien trifft. Im Mai 2022 steht die Wahl des neuen Präsidenten auf den Philippinen an. 97 Kandidaten und Kandidatinnen haben sich aufstellen lassen. Darunter auch ein Profiboxer und der Sohn des Diktatoren Marcos, der 1986 durch die ETSA-Revolution abgesetzt wurde. Und auch die Tochter vom jetzigen Präsidenten Duarte der zuerst auch selbst kandidieren wollte. Das verbietet ihm aber jetzt die Verfassung. Jetzt will er sich stattdessen als Senator aufstellen lassen. Und äh, Duarte, der aktuelle Präsident, äh, supportet seine rechte Hand, ein Mann, der gerade noch Senator ist. Und obwohl die Wahl erst in einem halben Jahr stattfindet, wird jetzt schon mit ziemlich harten Bandagen gekämpft. Duarte zum Beispiel sagte heute in einem Interview, dass einer der Kandidaten, er ließ offen, wer genau, Kokain konsumiert haben soll. Und Drogen werden auf den Philippinen extrem stark gefahndet. Also bestimmt wisst ihr von dem philippinischen Drogenkrieg, also in Anführungszeichen von Duarte, der die Bevölkerung aufgefordert hat, alle Drogenabhängigen einfach zu töten. Und Menschenrechtsorganisationen haben dabei schon aufgezeigt, dass es für die Polizei auch nur reicht, einen Verdacht zu haben, um eine Person einfach an Ort und Stelle hinzurichten. Also extrem brutal.
0: Okay, jetzt startet also die heiße Wahlkampfphase auf den Philippinen. Warum ist das jetzt für unseren Podcast interessant? Also was hat das mit dem Internet zu tun? Ja, spannend sind schon
1: mehrere Dinge. Zuerst einmal scheint die Wahlkommission sehr hart durchgreifen zu wollen. Die hat nämlich ihre Beschränkungen für Online-Wahlwerbung weiter verschärft, indem sie Micro-Targeting ab jetzt verbietet. Kannst du erklären, was Microtargeting ist? Ja, also die Kommission definiert Microtargeting als gezielte Online-Werbung, die Technologien benutzt, um das Online-Nutzerverhalten einer Person zu analysieren. Man kennt Microtargeting besonders vom Cambridge Analytica-Skandal, bei dem äh, im Wahlkampf von 2006 Facebook-Nutzerdaten ausgewertet wurden und Menschen, je nachdem, was ihre politische Präferenz ist, unterschiedliche Anzeigen auf ihrer Timeline angezeigt bekommen haben, die Informationen, aber auch Falschinformationen über die Kandidaten verbreitet haben. Dazu setzte die Wahlkommission auf den Philippinen fest, dass die Online-Propaganda wahrheitsgemäß und nicht irreführend sein darf und auch nicht dazu neigen darf, die Integrität des Wahlprozesses ungerechtfertigt in Frage zu stellen. Also ein Stop the Count wäre zum Beispiel nicht zulässig, außer man hat klare Beweise. Dazu ist besonders auch die Transparenz spannend, denn die Wahlwerbung muss online klar als solche gekennzeichnet werden und die Person, die dafür bezahlt hat, muss auch genannt werden. Und alle Kandidaten müssen all ihre offiziellen Accounts, also alle Websites oder Blogs angeben und nur von diesen offiziellen Accounts darf Wahlwerbung geschaltet werden. Okay, aber du hast gemeint, da gibt es noch mehr spannende Dinge, die da gerade passieren? Genau, also die Sachen waren ja jetzt gerade schon sehr spannend, aber ähm, die KandidatInnen haben dann auch noch Schlupflöcher gefunden und wurden kreativ und haben neben der Online-Wahlwerbung auch sogenannte mhm. Textblaster für Wahlwerbung genutzt. Die wurden zuvor illegal von Telekom-Unternehmen verscherbelt. Und was sind Textblaster? Textblasting beschreibt eigentlich nur das gleichzeitige Senden von SMS an eine große Gruppe von Menschen. Also wenn man zum Beispiel an all seine Kontakte die gleiche SMS mit einem Klick sendet. Regierungen nutzen dieses Textblasting äh, an die Bevölkerung, zum Beispiel bei Naturkatastrophen. Zum Beispiel habe ich das mal mitbekommen in Hawaii, ähm, wo eben so eine Tornado-Warnung rausgeschickt wurde. Mhm. Anfang Oktober erhielten alle BürgerInnen auf den Philippinen auf diesem Weg Wahlwerbung und es sah so aus wie ein Alert von der Regierung. Telekom-Unternehmen wie zum Beispiel Shopee Philippines, aber auch Facebook Philippines oder Lazada e-Services ähm, diese Firma gehört zu Alibaba, haben diese textblasting dienste importiert sogar aus Malaysia, aus Deutschland und auch anderen Ländern, ohne Genehmigung online verkauft. Zum Beispiel auf dem Facebook-Marketplace. Die Anbieter haben jetzt aber versichert, solche Dienste nicht mehr anzubieten.
0: Und gibt es auch irgendwie Protest oder Bewegung in der Zivilgesellschaft?
1: Ja, also zu dem Wahlkampfauftakt quasi hat sich ein Netzwerk aus WissenschaftlerInnen und Lehrkräften zusammengeschlossen, die alle Inhalte der Wahl factchecken wollen. Sie wollen zum Beispiel die Behauptungen der KandidatInnen und ihrer Unterstützer auf ihre Richtigkeit hinprüfen und auch falsche Informationen in den sozialen Medien durch Webinare, Videos und Treffen zur Wähleraufklärung entgegenwirken. Hier ein Zitat von einem Mitglied dazu, warum das Netzwerk jetzt gerade so wichtig ist. Ich zitiere, die Wahlen 2022 sind ein Wendepunkt in der politischen Geschichte unseres Landes. Wir sind nicht nur mit einer noch nie dagewesenen Menge an irreführender und bösartiger Propaganda konfrontiert, sondern auch mit der anhaltenden Bedrohung durch Korruption und Menschenrechtsverletzungen sowie der möglichen Rückkehr der Diktatur.
0: 50 Prozent des weltweiten Sprachverkehrs von Facebook Messenger stammen aus Kambodscha. Der Grund dafür, äh, Computertastaturen wurden nicht für Khmer, das ist die Amtssprache von Kambodscha entwickelt, und sind so nicht richtig anwendbar für diese Sprache. Und deshalb äh, nutzen sie einfach viele KambodschanerInnen nicht. Das hat jetzt die internationale gemeinnützige journalistische Organisation Rest of World von einer knappen Woche berichtet. Ja, das ist schon 2018 Facebook aufgefallen, dass kambodschanische Benutzer fast 50 Prozent des gesamten weltweiten Datenverkehrs für die Sprachfunktion von Messenger ausmachen. Das geht aus Dokumenten hervor, die von der Whistleblowerin Frances Haugen veröffentlicht wurden. Und Facebook wusste da anscheinend auch nicht, warum. Und dann hatten Mitarbeiter vorgeschlagen, eine Umfrage durchzuführen. Und die These war damals eben, dass das irgendwas mit der geringen Alphabetisierung zu tun hat. Die ist aber bei rund 80 Prozent laut der Weltbank. Naja, 2020 hat Facebook dann Nutzer in Ländern mit hoher Audionutzung befragt, aber da kam dann nur eine Antwort von einem Kambodschaner anscheinend.
1: Also haben sie gar nicht rausgefunden, woran
0: das liegt? Nee, aber die Studie hat was anderes gezeigt, nämlich dass es nicht nur KambodschanerInnen sind, die Sprachnachrichten bevorzugen, obwohl sie da ja, am beliebtesten waren. Aber in der Befragung hat man gesehen, dass eben auch Leute aus der Dominikanischen Republik dem Senegal, Benin und der Elfenbeinküste Sprachnachrichten bevorzugen. Da haben nämlich 87 Prozent angegeben, dass sie Sprachnachrichten verwenden und das in einer anderen Sprache, als die in ihren Apps als Hautsprache eingestellt ist. Und Genau, das galt hier eben für WhatsApp. Das ist die beliebteste Plattform unter den UmfrageteilnehmerInnen und für den Facebook-Messenger eben und Telegram. Es wurden auch die Gründe abgefragt. Und einer der häufigsten Gründe war eben, dass das Tippen einfach zu schwer ist. Also kann man schon vermuten, dass es was mit der Sprache zu tun hat. Ähm, khmer, die Ansprache von Kambodscha, hat nämlich auch ein eigenes Alphabet. Und insgesamt 74 Zeichen, das sind die meisten der Welt. Und das heißt, die Entwickler der ersten khmer Computertastatur mussten quasi 74 Zeichen auf einer Tastatur unterbringen.
1: Aber an der Studie von Facebook haben ja jetzt nur 30 Leute teilgenommen und auch nur eine Person aus Kambodscha. Ist die dann repräsentativ?
0: Ja, nee, würde ich nicht sagen. Also, das ist ein bisschen dünn. Aber es gibt auch noch eine Studie von 2016 von USAID und anderen NGOs. Und die zeigt auch, dass äh, Smartphone-User in, in Kambodscha eben telefonieren und Sprachnachrichten bevorzugen, weil Tippen eben einfach schwierig ist. Und so lange dauert, beziehungsweise weil sie auch nicht genau wissen, wie die Tastatur auf Khmer benutzt werden kann. Und einige der Befragten 2016 wussten auch gar nicht, dass ihre Geräte die Sprache überhaupt unterstützen. Aber es gibt ja Tastaturen für Khmer, oder? Also es geht ja theoretisch. Ja, aber es ist schwieriger. Also auf einer lateinischen Tastatur, wie wir sie haben, kann man ja quasi das gesamte Alphabet auf einmal sehen. Also man kann mit zehn Fingern tippen, das geht schnell. Aber auf Khmer hat jede Taste dann zwei verschiedene Zeichen, also man muss immer wechseln zwischen zwei Tastaturschichten, ähm, so wie wenn man jetzt zum Beispiel versucht auf Spanisch das ñ zu schreiben oder eben so Akzente und das dann eben bei jedem zweiten Buchstaben. Ähm, es gibt zwar okay. genau, es gibt neuere Tastaturen wie Microsoft Swift Key, mit denen es anscheinend einfacher ist, aber viele KambodjanaInnen wissen gar nicht, dass die existieren. Ähm, genau, es ist einfach schwierig zu schreiben mit der Tastatur und Einige Nachrichten werden auch gar nicht angezeigt, weil der Computer des Empfängers nicht dieselbe Schriftart hat, weil nicht viele Schriftarten die Sprache unterstützen. Und so Funktionen, die wir hier in Europa oder in den USA auch für selbstverständlich halten, wie Rechtschreibprüfung oder optische Zeichenerkennung, die sind gar nicht richtig ausgereift in der Sprache.
1: Okay, und warum ist das besonders bei Facebook oder auf
0: Smartphones anscheinend ein größeres Problem? Also Facebook ist ziemlich wichtig in Kambodscha. Das ist die beliebteste Social-Media-Plattform. Das wurde so seit 2009 so, zeitgleich mit billigen Smartphones und Internetzugang. Aber auf einem kleinen Smartphone-Bildschirm ist es eben schwieriger, also noch schwieriger, zwischen den Tastaturen zu wechseln oder zwischen den verschiedenen Ebenen. Und Leute haben sich einfach jetzt daran gewöhnt, dass Sprachnachrichten einfacher sind und das ist jetzt einfach der Status quo. Das ist
1: jetzt auch ein bisschen natürlich ein Ausdruck von Eurozentrismus, dass eben verschiedene Sprachen gar nicht mit also mitbedacht werden in generell der Herstellung von Technik. Mhm. Aber gibt es noch andere negative Aspekte, weil, also zum Beispiel, ich benutze ja auch voll viel Voicemails, weil ich die auch generell voll praktisch finde, um längere Dinge zu erklären.
0: Mhm. Ja, die sind schon praktisch. Ähm, ach so, genau, man muss dazu sagen, Kambodscha ist eben ein Markt, der für viele Tech-Unternehmen nicht interessant ist. Also man kann da nicht viel Geld machen und deswegen bewegt sich da auch nicht so viel. Und ja, es gibt auf jeden Fall noch negative Aspekte. Also Gespräche sind so eben mit Voice-Nachrichten sehr flüchtig. Also man kann nicht nochmal nachlesen, man kann es nicht bearbeiten, nur eben neu aufnehmen. Man kann den Inhalt von dem Chat nicht durchsuchen. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, der auch aus einer so einer postkolonialen Perspektive zu kritisieren ist, dass eben viele junge Menschen jetzt Querwörter in lateinischer Schrift schreiben, wenn sie tippen. Wenn ein Wort einfach zu schwierig zu buchstabieren ist und äh, schreiben es dann abs absichtlich falsch oder nehmen eben ein leichter verfügbares Zeichen oder eine Abkürzung. Und noch ein interessanter Aspekt: Fake News sind auch schwerer zu erkennen. Man kann nämlich Schnitte nicht sehen, wie bei einem Video zum Beispiel. Da sieht man, wenn das grob geschnitten ist. Ähm, und das ist problematisch, besonders wenn man jetzt bedenkt, dass Sprachnachrichten von der kamodschanischen Polizei auch schon als Beweise in einigen Gerichtsprozessen angebracht wurden. Zum Beispiel ein ähm, international Bekannter ist der eines buddhistischen Mönchs und Menschenrechtsaktivisten, Luan Sowat, Der sagt eben, dass die Beweise diese Sprachnachrichten gegen ihn gefälscht sind und der ist jetzt auch aus Kambodscha geflohen. Kamerun liegt in Zentralafrika und grenzt an
1: Tschad, Nigeria, die Zentralafrikanische Republik, die Republik Kongo, Gabun und Äquatorialguinea. Menschen, die an diesen Grenzen wohnen, mussten in der Vergangenheit oft hohe Handyrechnungen zahlen. Denn wenn man dort zum Beispiel seine mobilen Daten benutzt hat, musste man oft den Auslandstarif bezahlen. Wir kennen das ja auch noch zum Beispiel, also beziehungsweise Immer noch, wenn man durch die Schweiz fährt zum Beispiel, muss man ja auch seine mobilen Daten und Roaminggebühren ausmachen, um dort kein Geld zahlen zu müssen. Aber zum Beispiel in der EU muss man ja mittlerweile keine Roaminggebühren mehr zahlen.
0: Und das wollen jetzt die Länder der Subsahara auch so machen, wie in der EU?
1: Genau, das wollen die jetzt dort auch umsetzen. Die Mobilfunkbetreiber dort haben einen Monat Zeit, um die Maßnahmen der Kommission zum Roaming und zur Abschaffung der Roaminggebühren umzusetzen. Gemäß diesen Verpflichtungen werden BürgerInnen der Subregionen, die innerhalb der anderen Staaten unterwegs sind, Zugang zu Mobilfunkdiensten wie Anrufen, SMS, Internet usw. So haben, ohne zusätzlichen Kosten und ohne die SIM-Karte wechseln zu müssen.
0: Menschen an der Grenze zum Beispiel müssen dann auch nicht mehr zahlen. Wir haben hier im Podcast ja noch nicht über die netzpolitische Situation in Kamerun gesprochen. Was ist denn da sonst so los?
1: Was aktuell viel besprochen wird, ist, dass Google dort mit einer Universität kooperiert und Google Cloud-Certification-Kurse anbietet. Damit ist Kamerun das erste afrikanische Land, das eine solche Partnerschaft eingeht. Dabei bekommen die Studierenden kostenlosen Zugang zu Online- und Präsenzweiterbildungen zum Thema Cloud-Technologien und bekommen dann am Ende ihrer Ausbildung ein Zertifikat, das international wohl sehr hoch anerkannt wird. Die Vision der Partnerschaft ist es, dass viele junge Menschen in Kamerun dann online im Homeoffice für Tech-Unternehmen aus der ganzen Welt arbeiten können, ohne zum Beispiel nach Europa auswandern zu müssen. Man will quasi die Zukunftsperspektive der Jugend vor Ort verbessern.
0: Das klingt ja erstmal smart, weil durch Corona haben ja auch viele internationale Unternehmen gemerkt, dass Homeoffice auch gut funktioniert und dass man für gute Jobs nicht unbedingt mehr vor Ort sein muss. Gibt es daran auch Kritik jetzt? Also in den kamerunischen Medien habe ich erstmal nichts Kritisches
1: gefunden. Aber international gibt es generell Kritik an diesen Cloud-Bildungsinitiativen, Google ist nämlich nicht der einzige große Player, der solche Cloud-Bildungszertifikate anbietet. Amazon zum Beispiel will bis 2025 29 Millionen Menschen in ihren sogenannten Technical Cloud Skills ausbilden und auch für umsonst. Und IBM startet ähnliche kostenlose Bildungsinitiativen. Generell ist es ja ziemlich cool, Kurse anzubieten, in denen sich Menschen kostenlos weiterbilden können und wo auch so eine große Lücke ist, also so viele Menschen gesucht werden, die das können. Aber dadurch können sich zum Beispiel kleinere Cloud-Anbieter immer weniger durchsetzen, da Unternehmen, die sich für die Cloud-Dienste der großen Tech-Anbieter entscheiden, wenn die meisten Programmierer eben auch diese beherrschen. Ein Tech-Journalist der Nachrichtenseite TechHQ hat diese Zertifikate als One-Way-Street in Big Cloud-Training beschrieben.
0: Okay, und Organisationen entscheiden sich dann für einen Anbieter und müssten, wenn sie wechseln, dann neue Leute einstellen, weil das Umschulen des Personals dann wieder aufwendiger werden könnte.
1: Heißt genau. das das?
0: Genau. Genau, genau. Also besonders öffentliche Institutionen
1: mit wenig Geld würden sich dann für einen Anbieter entscheiden und es wäre schwer, den Anbieter bei weiteren öffentlichen Ausschreibungen, also wenn man neue Software will oder braucht, dann macht man ja eigentlich eine öffentliche Ausschreibung, aber dort eben zu einem anderen Anbieter zu wechseln, wäre dann halt sehr teuer. Außerdem wird kritisiert, dass besonders öffentliche Institutionen auch vorsichtig sein müssen mit diesen großen Cloud-Anbietern, weil die sich nicht immer unbedingt an die Datenschutzrichtlinien halten könnten. Weiter wird aber auch kritisiert, dass die jungen Menschen mit einer klassischen IT-Ausbildung viel tiefer gehende Skills hätten, als wenn sie sich eben nur für die Cloud-Services
0: ausbilden lassen. Mailchimp, eine in den USA ansässige Newsletter-Plattform, sperrte vor zwei Wochen vorübergehend kubanische medien -Accounts. Die Konten wurden inzwischen wiederhergestellt, aber der Fall zeigt, wie das US-Embargo auch kubanische Medien treffen kann. Welche Medien waren denn betroffen? Also vor zwei Wochen fing das ungefähr an. Journalistinnen von der kubanischen Internetzeitung Periodismo del Barrio, ähm, 14 y Medio und das Musikmagazin AMPM konnten keine Newsletter mehr verschicken. Das heißt, sie konnten nicht mehr auf ihr Konto zugreifen. Es wurden Federmeldungen angezeigt, dass das Konto nicht existiere. Und nachdem dann Rest of World, das ist eine Journalistenorganisation, die wir vorher auch schon bei Kambodscha hatten, ähm, als die dann Mailchimp damit konfrontiert hatten, stellte die Plattform die gesperrten Konten wieder her. Und woran kann das liegen? Also du hast ja schon gesagt, dass es was mit dem US-Embargo gegen Kuba zu tun hat. Genau, das ist eine These, weil in den Nutzungsbedingungen von Mailchimp steht auch, dass die Nutzer nicht in Kuba, im Iran, in Nordkorea, Syrien oder einem anderen Gebiet ansässig sein dürfen, das einem Embargo der US-Regierung unterliegt. Ähm, ja, die Wayback Machine des Internet Archives zeigt aber, dass die Formulierung mindestens seit 2018 Teil der Nutz Nutzungsbedingungen ist. Aber anscheinend konnten kubanische Nutzer Mailchimp in dieser Zeit noch nutzen, bis vor zwei Wochen eben. Ja, zum Beispiel ein Journalist vom Musikmagazin AMPM sagte gegenüber Rest of World, er nutze schon lange Mailchimp... und er habe das Gefühl, dass die Nutzung immer mehr eingeschränkt wird... Also er hat anscheinend 2015 damit angefangen und da gab es noch keine Entschränkungen. Und vor ein paar Jahren hat er gesagt, muss er dann anfangen, VPN zu benutzen, um die Multimedia-Inhalte bei der Bearbeitung des Newsletters verwalten zu können. Und dann konnte er es eben gar nicht mehr nutzen. Kannst du noch mal ganz kurz das Embargo erklären? Genau, also das US-Embargo gegen Kuba diente eigentlich, also von dem US-Narrativ, zwei Zwecken. Also die kubanische Regierung sollte für systematische Menschenrechtsverletzungen bestraft werden, indem eben der Handel eingeschränkt wurde. Und es sollte eben als Unterstützung für ein freies und unabhängiges Kuba eingesetzt werden. Aber es gibt jetzt eben Kritik und Leute, die sagen, dass das US-Embargo die Hilfsmittel unterdrückt, die viele Reporter nutzen, um mit ihren LeserInnen und untereinander in Kontakt zu bleiben. Also zum Beispiel wurde auch Slack gesperrt. Ja, äh, Kritiker meinten gegenüber Rest of World, dass die Einschränkung der kubanischen Medien jetzt durch die US-amerikanischen Firmen eigentlich dem Zweck des Embargos zuwiderhandle, weil eben die betroffenen Medien unabhängig seien und sowieso unter sehr restriktiven rechtlichen Rahmenbedingungen arbeiten müssen, die den unabhängigen Journalismus in Kuba quasi unmöglich machen. Aber weiß man, warum dieser letzte Schritt jetzt genau vor zwei Wochen passiert ist? Also es gibt eine Theorie, weil nämlich einen Tag nachdem es dieser Fehlermeldung gab und man Mailchimp nicht mehr benutzen konnte, hat Mailchimp bekannt gegeben, dass das Unternehmen von Intuit gekauft wurde, einer globalen Technologieplattform. Und Ellery Roberts Biddle von Ranking Digital Rights erklärte gegenüber Rest of World, dass es zu dem Zeitpunkt eben eine wirklich gute Vermutung ist, dass das mit der rechtlichen Risikobewertung durch Intuit zu tun hat. Rest of World hat auch mit Ted Henken gesprochen, das ist ein Professor für Soziologie, der ein Buch rausgebracht hat zur digitalen Revolution in Kuba. Und seiner Erfahrung nach gehen die Anwälte, die für so Unternehmen wie Mailchimp arbeiten, bei rechtlichen Sachen oft auf Nummer sicher und machen grundsätzlich keine Geschäfte in Kuba, um nicht verklagt zu werden und selbst wenn es nicht illegal ist. Das war es für diese Woche mit Internet-Westen. Gemeldete Internet-Shutdowns und Sperren von Webseiten gab es diese Woche in Nigeria, Sambia, Sudan, Äthiopien. Dem Jemen, Indien und Myanmar. Alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet
1: ihr auf unserer Website internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account westen Wenn ihr uns unterstützen wollt, freuen wir uns voll über gute Bewertungen, Abos und Empfehlungen an FreundInnen. Recherchiert und gesprochen haben Marie Zinkan und Alexandra Ketterer. Die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Breckerbohm auf Soundcloud Balthasar-Malte. Bis nächste Woche!